0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de novembro e no resumido número 138, precisamos parar de tornar idiotas famosos, os perigos da comunicação apressada, estamos falando com gente demais. Mais metaverso, privacidade e artigo de luxo, Atlanta, mitos contra as máquinas e muito mais. Vamos nessa, Resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E o resumido sempre em primeiro lugar na Apple Podcasts. Eu acho que eu nunca falei disso aqui, mas ouvir o episódio até o final ajuda muito numa das métricas mais importantes para um podcast, que é a retenção. A do resumido é muito, muito boa, tá sempre acima de 80%. E agora eu também vou passar a dar todos os créditos do programa logo depois daquela recapitulação de tudo que eu falei que eu faço no final do episódio, então ouça até o final para prestigiar a equipe. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Esses dias, o Maurício Souza, jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, ganhou destaque depois de fazer um post criticando a notícia de que o filho do super-homem com a Lois Lane é bissexual. O youtuber Casimiro fez a melhor resenha desse caos todo. Como é que você quer? Que caia est... um arco-íris por dentro do cu dele, no meio de uma cena, e aí você fala, ah, tá, porra, tá aí a construção do personagem gay. Mas, assim, o cara nasceu gay, porra. Ele é apresentado como gay porque ele é gay, pô. Que construção que tu quer de personagem? O cara é gay. Ele é gay. O comentário homofóbico gerou uma polêmica que culminou com a demissão do jogador do Minas Tênis Clube, onde ele jogava, e isso aí tá longe de ser um problema pro jogador. Antes da polêmica, o Maurício tinha 200 mil seguidores no Instagram, Hoje, a última vez que eu conferi, ele tá com 2 milhões e 700 mil. Quando ele passou pela marca de 700 mil seguidores, ele ainda ironizou o antigo colega de equipe, o Douglas Souza, que é gay, dizendo que para chegar nesse número de seguidores, ele não precisou ficar sambando em cima da cama e nem desfilando na quadra, fazendo menção aí aos stories que o Douglas gravou durante as Olimpíadas. E realmente o Maurício não precisou. Bastou ele destilar ódio publicamente para ser abraçado pela turba bolsonarista, os reais e os botes, quase todos pedindo que ele se candidate a algum cargo. E, claro, o jogador agora disse que está pensando a respeito. E o resultado que vai sair disso tudo, de toda essa indignação com o post dele, é, muito provavelmente, mais um senador ultraconservador eleito. Há muito tempo já vem sendo dito que é preciso ter bastante cuidado com a forma que se critica as posições de alguém para você não acabar amplificando vozes e aumentando o alcance de mensagens negativas. Não é fingir que não aconteceu, mas é fazer as coisas com cuidado de não gerar mais exposição e mais engajamento justamente de quem não deveria ter nenhuma coisa nem outra. É evitar dar retweet, repostar, mencionar o nome. Dá para fazer isso tudo... Com prints, sem divulgar ainda mais as redes sociais do sujeito. Nesse caso do jogador de vôlei homofóbico, eu tenho sérias dúvidas se valeu a pena morder a isca de um post idiota para ter esse resultado no final. Algumas coisas é muito melhor serem ignoradas mesmo, porque o estrago do post original, sem dúvida, teria sido muito menor do que esse resultado aí que se atingiu com essa possível eleição de um senador conservador. Boa noite. Boa noite. Tragédia em Minas Gerais. A cantora Marília Mendonça morre aos 26 anos na queda de um avião bimotor. Outras quatro pessoas a bordo não resistiram. O piloto, o copiloto, um produtor e um assessor e tio da cantora. As redes são muito voláteis e é muito fácil você reagir com um clique. E nem sempre pro mal. Ainda assim, basta um clique. Depois da morte da Marília Mendonça, uma coisa triste demais, uma menina nova com um filho pequeno, o Instagram dela passou de 36 milhões para 41 milhões de seguidores, um crescimento de 5 milhões de seguidores em dois dias, o que comprova o papel desses perfis se transformarem em memoriais digitais, como se fosse uma forma de manter contato com aquela pessoa depois da morte. Além disso, duas músicas da Marília ficaram em primeiro e em segundo lugar no Spotify, e, sem dúvida, isso aí é uma questão a ser abordada por essas redes sociais. O que, que acontece com os nossos perfis e todas essas informações depois que a gente morre? Para o UOL, para a equipe de Splash, a assessoria da cantora informou que ela estaria bem. Ela está viva. Para quem acompanhou ao vivo desenrolada a tragédia, através das lives transmitindo imagens do local do acidente, o ocorrido foi ainda mais sofrido. A primeira notícia vinda da assessoria de imprensa da cantora dizia que todos a bordo estavam bem menos de 20 minutos depois veio a notícia oposta que não houve nenhum sobrevivente e isso aí deu um nó nos fãs nos amigos, na imprensa como um todo num primeiro momento a assessoria disse que divulgou que todos tinham sobrevivido para evitar que a família soubesse da morte através da imprensa é um pensamento justo, humano até mas considera que essa mesma família poderia sofrer duas vezes se por acaso recebesse a primeira informação de que todos haviam sobrevivido para depois descobrir que não e aí, alguns dias depois, essa assessoria de imprensa disse que, na verdade, não omitiu o fato, mas que tinha apenas repassado informações de fontes muito seguras sobre o acidente. Obviamente e infelizmente a fonte não era nada segura e é claro que a estratégia foi errada. Eu tô aqui especulando, mas essa decisão ruim pode ter sido tomada justamente pela proximidade dos profissionais da assessoria de imprensa com a cantora, que pode ter interferido numa certa frieza que era necessária naquele momento. O que isso tudo ensina, escancar, é que essa doença, essa infodemia que a gente vive, em que toda informação tem que ser transmitida em tempo real, com pressa, contrariando todas as regras da boa apuração jornalística, já tomou conta de todo o ecossistema de notícias, de informação, em que a gente está inserido. No UOL, a professora de comunicação organizacional e corporativa da SPM de São Paulo, Patrícia Gil, fez uma análise sobre a comunicação de tragédias e disse, abre aspas, informações de um acidente como esse fazem parte de um compromisso muito sério com as famílias, com pessoas da equipe com fãs. Por isso, até que se tenha uma informação completa, o ideal é que não se dê nenhuma. Fecha aspas. Fica a reflexão sobre esses nossos tempos hiperconectados. Vida. Semana passada, o Universo NFT se encontrou em Nova York para a segunda edição da NFT NYC, que é uma conferência voltada para falar sobre os colecionáveis digitais. E sem dúvida, o evento cresceu muito do ano passado para cá. Vários criadores e vários colecionadores de NFT estiveram presentes. O New York Times escreveu sobre a série de festas não oficiais organizadas pelas comunidades criadas em torno de cada coleção de NFT e apelidou a semana de Crypto Coachella. O Bored Ape Art Club, que são os donos daqueles NFTs de macacos coloridos que você provavelmente já viu alguém usando como imagem de perfil original ou só copiado, Deu uma festa no iate e uma outra no Armazém, com shows do Strokes, do Beck, do Little Baby, 7 do Quest Love e a apresentação do Chris Rock. Foi super exclusiva só para os donos de um Board Ape, demonstrando que o hype em torno dos NFT tá nas alturas e também que o valor de cada um desses NFT tá muito mais na comunidade, nos benefícios que você ganha do que naquela figurinha em si. E esses benefícios você não consegue copiar clicando com o botão direito. Uma das maiores estrelas do NFT, o Beeple, também conhecido como criador do NFT, leiloado por 69 milhões de dólares na Christie's no início do ano, postou no Twitter a sua nova obra, Human One, que está exposta na galeria da própria Christie's em Nova York. É um vídeo projetado em quatro faces de um retângulo que é formado por quatro telas, de maneira que você consegue andar em volta desse humano em trajes espaciais, e acompanhar uma caminhada eterna que vai mudando com o tempo. Eu vou colocar no site resumido.cc, o site do Resumido. É um bom exemplo de como a arte digital e a criptoarte generativa podem ir bem além dos JPEGs. Até o Quentin Tarantino teve no NFT e no para anunciar que sete cenas inéditas do Pulp Fiction vão ser leiloadas como NFT na plataforma Secret Network, que usa uma tecnologia que mantém as imagens escondidas do público. E assim os donos podem escolher exibir ou não sua galeria para o público, devolvendo essa questão da privacidade das obras e de uma coleção. Na contramão desse sucesso, a sempre esperta Mischief, que é uma agência especializada em traquinagens online, anunciou um projeto anti-NFT. Com o seu Forgery Museum, ou Museu das Falsificações, eles compraram um print original do Andy Warhol por 20 mil dólares, aí eles fizeram 999 cópias idênticas, embaralharam todas e venderam cada uma dessas mil cópias por mil dólares e esgotou tudo voando. O propósito é atacar o conceito de exclusividade, provando que até mesmo para o artista é muito mais lucrativo ele vender em volume do que vender poucas cópias por uma fortuna para alguns milionários. No caso aqui, uma obra de 20 mil dólares gerou uma coleção de 250 mil dólares. E questionando essa digitalização das nossas vidas, a The Atlantic publicou um artigo chamado As Pessoas Não Deveriam Se Falar Tanto Assim. Segundo o psicólogo britânico Robin Dunbar, nós somos capazes de desenvolver 150 laços de relacionamentos, mas só entre 5 e 15 desses relacionamentos podem ser íntimos, de amizade mesmo. Quando a gente constrói redes maiores do que isso, é capaz de a gente comprometer a qualidade ou a sinceridade dessas conexões. E ele ainda faz uma provocação sobre a nossa vida online. O que, que aconteceria se as pessoas não pudessem dizer tanto e para tanta gente com tanta frequência? Não seria melhor se menos pessoas postassem menos coisas com menos frequência e se um público menor visse cada uma dessas coisas? Se você acompanha o Resumido há muito tempo, deve lembrar que isso é algo que eu falo desde sempre que todas essas redes sociais deviam ter limites de posts como uma forma de diminuir o ruído e forçar as pessoas a fazer escolhas e refletir um pouco mais antes de publicar. O fotolog, o saudoso fotolog, era um pouco assim, era um post por dia. Era uma limitação mais tecnológica do que conceitual, mas tinha o seu efeito. O episódio 101 do Resumido se chamou, aliás, Precisamos de Limite, porque a gente realmente fala muito e com muitas pessoas. Esses dias eu falei no Twitter que mesmo eu não ligando o telefone assim que eu acordo, nas primeiras horas do dia eu já interagi com mais de 30 pessoas no WhatsApp e não tem como ser saudável falar com tanta gente sobre tanto assunto tão rápido todos os dias. Nessa linha, a BBC News do Brasil trouxe uma matéria sobre leitura profunda em que a neurocientista Marianne Wolfe diz que não há nada menos natural para o ser humano do que ler. As crianças, em qualquer parte do mundo, ativam a sua linguagem interagindo com outras pessoas. Elas escutam as pessoas conversando e, com o tempo, vão pegando a forma de falar. O que é bem diferente de ler, que implica você adquirir códigos visuais, verbais, simbólicos, que são bem complexos. E isso é uma habilidade que literalmente molda o cérebro, fisicamente mesmo. E ler profundamente é fazer analogias, inferências. Isso aí auxilia na saúde mental, traz benefícios terapêuticos e também fortalece o pensamento analítico. Que ajuda a discernir padrões. Como hoje em dia o tempo de leitura vem diminuindo, provavelmente os livros vão ficar mais curtos e mais visuais. Isso aí deve prejudicar a capacidade de entender conteúdos mais complexos. Não precisa nem esperar muito tempo para você vivenciar isso. É fácil você notar hoje em dia, em que a gente é viciado em mini-vídeos, que a gente tem uma paciência muito mais curta para acompanhar uma história se desenrolar num período mais longo. O que anda funcionando muito bem é o cerco aos grupos de hackers especializados nos ataques de ransomware. Segundo a TechCrunch, o Black Matter anunciou que vai encerrar as atividades justamente por conta disso. Isso depois da Rússia e dos Estados Unidos afirmarem que vão colaborar mais estreitamente para reprimir essas organizações criminosas que estão baseadas na Rússia e também depois da CISA, o FBI, a NSA, publicarem alertas sobre o Black Matter com as suas táticas, técnicas, procedimentos... Não confundir com Black Lives Matter. Black Matter é um outro grupo. Aqui no Brasil, 400 fraudes são bloqueadas por hora. Os golpistas geralmente se passam por instituições financeiras, instalam programas maliciosos que dão acesso ao app do Banco das Vítimas, que são tanto as pessoas físicas como também pequenas e médias empresas. Então a recomendação segue sendo sempre não clicar em links enviados por fontes desconhecidas e ter apps de segurança no seu dispositivo para tentar filtrar isso. O ataque mais comentado essa semana deve ter sido sofrido pelo iFood, que do nada passou a exibir nomes de alguns restaurantes modificados para frases de teor ultradireitista e em apoio ao presidente, além de mensagens contra as vacinas. O iFood disse que isso não foi um ataque hacker, mas que foi um funcionário terceirizado que tinha permissão para fazer essas alterações cadastrais. Em todo caso, assim que o hack, porque foi um hack, foi revelado, muita gente descadastrou o cartão de crédito do aplicativo. É sempre uma medida boa de se tomar. E em mais um crime de responsabilidade do presidente, 65 jornalistas estavam pedindo na Justiça para serem desbloqueados no Twitter, que é um canal que ele mesmo diz que é oficial de notícias e, conforme a Constituição diz, o tipo de comunicação que todos os brasileiros têm que ter acesso sem exceções, comunicações oficiais do presidente. Segundo a PGR, é óbvio, a rede social não tem caráter oficial. Se isso for verdade, o fato das redes sociais do Bolsonaro serem agora administradas pela SECOM, a Secretaria de Comunicação, configuraria então um crime de responsabilidade, já que ele estaria usando dinheiro público em benefício próprio. Isso é que se chama de sinuca de bico, hein? Mal que costuma afligir muito os loroteiros. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Mais uma gigante da tecnologia anunciou seus planos para o metaverso a Verge falou sobre como Microsoft Teams agora vai contar com o avatar em 3D, reuniões imersivas e vai tornar essa experiência mais interativa. A Microsoft vai competir então pelo metaverso junto com o Facebook e várias outras plataformas que também estão tentando se adequar a esse futuro digital. A produtora do Pokémon Go, que é um dos jogos de maior sucesso da história, a Niantic, resolveu abrir o baú e compartilhar suas ferramentas de realidade aumentada e de realidade virtual para a construção do metaverso. E o CEO da Unicorn, uma empresa de apostas virtuais e de entretenimento, disse que o Twitter, com essa capacidade de agregar dados sobre comunidades específicas, como a de games, por exemplo, é uma das empresas melhor posicionadas para explorar o metaverso e que segue sendo subvalorizada, e é verdade. Muitas poucas pessoas estão falando do Twitter em relação ao metaverso. E para divulgar a sua visão para o metaverso, o Facebook, ou melhor, a Meta, Planeja agora abrir lojas físicas, segundo o New York Times. Parece paradoxal, mas faz sentido. Como a proposta ainda é incipiente, ter um espaço onde as pessoas possam experimentar os equipamentos de realidade virtual, realidade aumentada, que ainda são bem caros, serve como uma forma de educar o público sobre o assunto. E na The Atlantic, o Ethan Zuckerman, inventor do anúncio pop-up, essa desgraça, fala como ele e o seu amigo Daniel Beck criaram o metaverso 27 anos atrás. Eles tiveram como inspiração o livro Snow Crash, de 1992, o livro do Neil Stephenson, que é a leitura obrigatória para os diretores do Facebook, e criaram um ambiente online destinado a jogos multiplayer. Mas claro que na época as coisas ainda eram muito mais rudimentares, então tudo era feito por descrições de texto associadas com imagens JPEG que representavam a direção que você poderia seguir. O metaverso não deu certo, mas outros vieram e um fez bastante sucesso, o Second Life. Por isso o Ethan diz que o futuro que o Zuckerberg imaginou já foi imaginado antes e que o metaverso prometido pela Meta é para distrair a gente do mundo mesmo que ele ajudou a quebrar. E depois de muitas críticas, o Facebook, caraca, o Meta, vai desativar o seu programa de reconhecimento facial, diz a CNBC. Com isso, vai acabar o reconhecimento automático em fotos e vídeos de pessoas, né, Dos posts, das fotos e vídeos que você publica. Só que essa mudança vai impactar nas tecnologias da plataforma que são voltadas para pessoas com deficiências visuais, já que essas ferramentas automáticas que criam as descrições de imagem em texto não vai mais incluir o nome das pessoas que eram reconhecidas nas fotos, por exemplo. Tá aí um problemão. O reconhecimento facial também está sendo interrompido na Clearview AI, lá na Austrália, pelo menos. De acordo com o Office of the Australian Information Commissioner, a coleta de dados que era feita pela empresa viola a privacidade dos australianos e também o Australian Privacy Act de 1988, além de acarretar significativos danos a indivíduos, incluindo grupos vulneráveis, como crianças e vítimas de crime. O advogado da Clearview AI, claro, afirmou que a empresa não violou qualquer lei e nem interferiu na privacidade. Eu falei sobre a Clearview nos episódios 48 e 72, e tem uma outra empresa chamada ShotSpotter que usa microfones para identificar sons de tiro e enviar a polícia para o local onde aconteceu esse tiro. Acontece que, além da falta de precisão do equipamento, em diferenciar, por exemplo, barulho de fogo de artifício de um tiro, boa parte dos microfones estão em zonas periféricas onde a população negra é maioria. Ou seja, a empresa manda a polícia para um lugar onde supostamente houve um tiro e a viatura já chega na disposição de encontrar um negro armado. É receita para o desastre. A revista Gama, aliás, trouxe um questionamento. Só existe privacidade para os mais ricos? A matéria fala sobre um resort nas Maldivas, e que tem uma diária de R$ 415 mil, reais, e é uma ilha particular, muito cara, e que afirma que atende as necessidades dos clientes com a máxima discrição Então, pessoas preocupadas com privacidade total... Sem perfis em redes sociais, vão se sentir à vontade lá. E o que tem de perfis, adotando a estratégia emoji, que é cobrir o rosto das pessoas com emojis para preservar a identidade, já tem até celebridade fazendo isso nas fotos dos filhos. Sempre uma péssima ideia postar foto de criança na internet. Mas a parte da população que não tem dinheiro para ir para uma ilha particular, onde a privacidade é preservada, tá aí forçadamente sob um regime de vigilância. Então tem aí. ...uma disparidade social novamente... ...e falando em imagem... ...uma nova integração entre o Instagram e o Twitter... ...agora vai permitir que um tweet... ...que tem um link do Instagram... ...exiba uma prévia da foto... ...no início do Instagram isso era possível... ...mas aí como parte da disputa... ...entre as duas empresas... ...primeiro o Twitter proibiu o Instagram... ...de acessar a lista de amigos dos usuários... ...no aplicativo para facilitar as conexões... ...no Instagram... ...e em retaliação o Instagram bloqueou... ...essas prévias das fotos no Twitter... E há quem diga que esses movimentos são uma forma do meta, antigo Facebook, mostrar que entende que a interoperabilidade das plataformas é uma parte crucial do funcionamento do metaverso. Outra nova integração é do TikTok com as televisões através do lançamento de um aplicativo na Amazon, o TikTok Fire TV. Como as televisões não são verticais, obviamente, o próprio app preenche as laterais com efeito e fica é uma imagem borrada. Também não dá para você comentar nem criar vídeos, então... Acho que o engajamento não vai ser tão forte. Já a Netflix está entrando no mundo dos games, diz a Polygon. A Netflix Games conta com cinco jogos já na estreia. Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up. Stranger Things 3 é muito bom, né? Stranger Things 3. Alguns jogos poderão ser jogados offline e agora está explicado porque que a Netflix tinha comprado a Night School Studio, que é uma produtora de jogos, fez o Oxenfree, que foi um grande sucesso, o aplicativo já está disponível para Android. E não é por acaso mesmo, porque o mercado de videogames em 2021 já é duas vezes maior que o de filme e música combinado. E ainda falando sobre a Netflix, mas agora sobre filmes, a Hollywood Reporter conta que a empresa está sofrendo mais processos do que qualquer um dos principais veículos de mídia por conta de ações relacionadas aos documentários, principalmente os sobre crime. Isso aí abre uma discussão, porque a Netflix deve ser vista como o quê? Como uma exibidora, como um cinema, uma distribuidora, uma produtora de conteúdo. Muitas vezes a Netflix age como todas essas coisas, mas às vezes não. E isso aí é mais um exemplo de como a digitalização sacudiu completamente o entendimento sobre quase tudo, inclusive em termos legais. E documentos internos vazados da Amazon mostram que a empresa fez campanhas sistemáticas de criação de cópias e manipulação de resultados de pesquisa para impulsionar seus próprios produtos na Índia, que é um dos seus maiores mercados. A Amazon copiava produtos de outras empresas que estavam fazendo sucesso e passava a oferecer produtos idênticos, só que com a sua própria marca, a Amazon Essentials. Que aí é, obviamente, um claro conflito de interesses da plataforma. A Amazon nega que tenha feito isso, mas não é a primeira vez que surge esse tipo de acusação. Vamos ver como é que dessa vez isso se desenrola. E numa clara prova que o apocalipse está chegando o WhatsApp anunciou que está focado em criar um recurso chamado Comunidades, um local em que administradores de grupos de WhatsApp vão ter a possibilidade de agrupar pessoas em mais grupos com chat privado e mensagens protegidas por criptografia. Segundo o WhatsApp, é uma forma de melhorar os seus serviços e recursos em relação aos outros aplicativos, como o Telegram, que realmente dão um banho no WhatsApp em termos de funcionalidade. Aliás, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 979695848 e você entra na lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no Resumido com todas as reportagens que eu comento em cada episódio e a gente também pode trocar uma ideia. Você também pode falar comigo através do arroba no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok e no youtube.com.br resumido. Como sempre, alguns links não coberam no roteiro e vão para a sessão Leitura Extra no site resumido.cc no Portal Terra, pílulas contra o Covid-19 avançam e aumentam o cerco para conter a doença. No Financial Times, COP26, para onde vai todo o dinheiro do financiamento do clima? Os governos ricos prometeram 100 bilhões de dólares para ajudar os países mais pobres a reduzir as emissões, mas não há acordo sobre como gastar os fundos. No blog do Krebs, um bug de formato Trojan Horse ameaça a segurança de todos os códigos. E no YouTube... O tecnofeudalismo, Yanis Varoufakis, explicando para o eslavo Zizek porque ele acha que o capitalismo evoluiu para algo pior. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Olá, sou o Davi Nemer, sou professor no Departamento de Estudos de Mídia aqui na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Obra maior do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, o livro Pedagogia do Oprimido, de 74, que, grosso modo, defende o conhecimento como uma forma de transformação social, é uma influência assumida, inclusive no título do livro Tecnologia do Oprimido, do professor de estudos de mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, o David Nehmer, que também é estudioso da movimentação dos grupos de extrema direita nas redes sociais no Brasil desde 2017. Com previsão de lançamento para o final desse mês, o livro do Nemer pretende mostrar como a tecnologia pode trazer ainda mais opressão. Tecnologia do Oprimido vai ser lançado pela Mil Fontes e pode ter certeza que se passar na frente dele com aquele seu tio reaça, ele vai dizer que é coisa de comunista! Por quê? Ué, porque ele viu no grupo do WhatsApp. Bem-vindas a mais um episódio do Espalhando Mais Alta o último da segunda temporada. A podcaster Laurinha Lero, do excelente Respondendo em Voz Alta, terminou a temporada do podcast esse ano, eu acho, não sei se volta esse ano, imagino que só ano que vem, e lançou um game. Isso aí. O jogo se chama Uma Casa Que Não É Sua, e você vai seguindo uma história e tomando decisões. Você pode jogar o jogo em LaurinhaLero.itch.io. O link vai estar no resumido.cc. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Criado por Donald Don't Glover, também conhecido como Childish Gambino, a série Atlanta chega a muito esperada terceira temporada em 2022 e a expectativa é manter os 97% de aprovação que as duas primeiras temporadas têm no Rotten Tomatoes. Essas duas temporadas foram em 2016 e 2018. Pra quem ainda não assistiu, Atlanta acompanha dois amigos um improvisado empresário Earn Marx, que é o próprio Glover e o rapper Paperboy vivido pelo Brian Tyree Henry e é o universo hip hop daquela cidade num tom que oscila entre o doce o amargo, um leve aroma de surrealismo, parece crítica de vinho né? O teaser novo tá no ar e não explica muita coisa, mas um comentário dá dica lembrando que o Glover disse que queria fazer um Twin Peaks com rappers Let it begin e saiu no início do ano mas eu só assisti agora na Netflix o Mitchell's Contra as Máquinas uma animação que mostra a última família de humanos livre lutando contra um mundo dominado pelas máquinas tem tudo a ver com o resumido né bom para assistir com a criançada Quem tá de disco novo é o Curtis Harden, If Words Were Flowers, já saiu, segue a linha Soul do Curtis, que é um artista que eu conheci pelo Spotify, é um dos arti artistas que eu mais lembro de não ter lido nada a respeito e só conheço pelo que aparece pra mim no Spotify, que é uma relação bem esquisita de se ter com qualquer artista. O disco tá bem bom, vou botar essa música lá na resumida do track essa semana. Nesse episódio você ficou sabendo que ao criticar mensagens tóxicas online podemos acabar potencializando seu alcance, que a pressa não combina com comunicação em momentos de crise e que privacidade se tornou um artigo de luxo. Soube também sobre mais movimentações no metaverso, da terceira temporada de Atlanta, do gamer da Laurinha Lero e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomende para mais pessoas, não deixe de seguir no aplicativo que você estiver escutando esse programa agora e se for na Apple Podcasts, dá lá 5 estrelinhas e deixe uma resenha que ajuda a manter o Resumido em primeiro lugar. O Resumido é escrito e produzido por este que vos fala, Bruno Natal. A edição de áudio é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, Júlia Coelho, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmerman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto por Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido.